0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за неделю. Страсти по НДФЛ 30%, пранк главы ФРС Джерома Пауэлла, перспектива свежего громкого банковского банкротства в США, а также главная новость недели, инфоциганские штрафы на миллиард рублей. Поехали! Rational answer.
1: Rational answer.
0: Главная марафоноводка России Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов в размере 918 миллионов рублей. Но сначала давайте по порядку. В России блогеры вообще могут регистрироваться как самозанятые. И пока они зарабатывают меньше 2 миллионов 400 тысяч рублей, могут платить всего лишь 4-6% с дохода. Потом они, блогеры побольше с доходами до 188 миллионов рублей, они уже могут открывать ИП и тоже платить всего 6% от выручки. Но вот когда ты превышаешь этот лимит, ты автоматически переходишь на а, общую систему налогообложения, так называемую со всеми сопутствующими а, напастями, типа вот а, налога 15% с прибыли и дополнительно еще и НДС надо платить. А, как видите, получается гораздо больше. Поэтому, судя по всему, у некоторых блогеров, особо вот успешных и популярных, вас идея, которая превысили вот этот порог, что типа давайте-ка регистрировать кучу разных ИП на разных людей и делить выручку между ними, чтобы платить в 5 раз меньше налогов. С, как говорится, сми кавочка. И когда налоговая посмотрела на все это, у нее тоже родилась идея, что типа, ребята, классно придумали, но давайте-ка мы тоже сделаем отдельный специальный отдел, который будет заниматься как раз таки такими популярными и богатенькими блогерами, тыкать в них палочкой и собирать недоупоченное, так сказать. Сначала претензии в пару сотен миллионов рублей в прошлом году предъявили Саша Митрошиной. В начале этого года под раздачу попала блогер Лерчик тоже на 300 миллионов рублей уже. И, наконец, вот на прошлой неделе предъявили обвинение Елене Блиновской, королеве инфо ну или там инфобизнеса, кто как смотрит российского. У нее есть такие известные курсы, точнее инфопродукты, как «Марафон желаний», «Расширение финансового сознания», «Дерзость быть собой» и «Игра путь желаний». В общем, Елену Блиновскую, ей, значит, считали уклонение от уплаты налогов в размере аж почти что миллиард рублей. И арестовали ее на границе с Белоруссией, куда она пыталась выехать на арендованной тачке прямо в тапочках. Позже, кстати, сказали, ну, адвокат сказал, что она так ехала в таком виде на бизнес-встречу какую-то. Но, если честно, выглядит не очень похоже. В Твиттере уже шутят, что вот, типа, знаете, почему Блиновская не смогла покинуть Россию и добраться до Беларуси, Потому что она забыла Беларусь нанести на свою карту желаний. Надо отметить, что за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть более 4,5 миллионов рублей за 3 года, полагается уголовная ответственность до 3 лет заключения, а в дополнение, кстати, всем блогерам еще и шьют отмывание преступно полученных доходов, там вообще срок до 7 лет заключения но судя по тому что блиновская как я сказал вначале полностью признала свою вину в первый же день возможно они там сразу как-то договорились что вот ее сажать не будут физически может быть дадут условный срок и взыщут все штрафы пни и так далее в полном размере в общем хочу сказать уважаемые блогеры платите все налоги целиком долгосрочно это будет наверное гораздо более выгодно даже если у вас в кармане есть вселенная которая все ваши желания исполняет быстро и точно В июле 2022 года Минфин выкатывал законопроект, который предусматривал то, что вот все, кто уехал из России, но при этом продолжает работать на российскую компанию, должны были бы платить 30% НДФЛ. А сейчас, кстати, это не так. Вот сошлюсь на мою статью, которую я выпустил не так давно. Там как раз объясняется, что если вы уже не налоговый резидент России, при этом продолжаете работать на российскую компанию по дистанционному трудовому договору, где указано место выполнения работы за рубежом, так вот в этом случае НДФЛ вообще никакой внутри России платить не надо. В общем, тогда этот законопроект быстро отозвали, а вот сейчас он сделал камбэк. 24 апреля в Думу была внесена новая его версия, и просто во всех интернет-изданиях запестрели заголовки про то, что вот Наташа, просыпайся, вообще всех хотят заставить, вообще всех платить 30%, процентов, кто уехал из России. На самом деле, конечно же, не совсем так. Минфину самому пришлось спешно разъяснять, что нет, это затронет только фрилансеров, а вот тех, кто на трудовых договорах дистанционных работает. Это вроде как никак повлиять не должно. Но, тем не менее, буча поднялась достаточно сильно в интернете, и пришлось им спешно, прям вот экстренно отзывать этот закон всего через два дня. В общем, пока его вроде как отправили на полочку дорабатывать, но в какую сторону, до конца непонятно. То ли они как бы вот более внятно пропишут все ограничения его действия, чтобы никто не беспокоился, либо наоборот, добавят там какой-нибудь жести и сделают его более враждебным для уехавших ну, потому что хватает на самом деле депутатов, которые говорят: блин, да чё, какая разница, что там в законе написано? Надо все равно 30% заставить всех этих иммигрантов платить и все. А, в общем, непонятно, куда стрелочка осциллографа, так сказать, повернется в ближайшее время, потому что у них еще есть целых 8 месяцев на то, чтобы протащить какую-то версию это, этого закона, чтобы он начал действовать уже с 2024 года. А, будем внимательно следить за развитием событий. Минобороны опубликовала 29 апреля законопроект по внесению изменений в положение о призыве на военную службу. Там ничего удивительного новаторского в общем-то нету, просто приводит его в соответствие с недавно принятым законом об электронных повестках, но на паре моментов давайте остановимся. Во-первых, окончательно подтверждено, что электронные повестки будут рассылаться именно через госуслуги, все про это с самого начала говорили, но тем не менее в предыдущем законе вот этого прямо не было сказано, там просто упоминался некий информационный ресурс, ну вот сейчас уже окончательно предлагают закрепить, что это точно будут госуслуги. Во-вторых, сроки принятия этих изменений, они обозначены как август 2023 года, ну и в целом это плюс-минус совпадает с тем, что до этого говорила Минцифра и Максут Шадаев про то, что вот планируют к осеннему призыву окончательно все это ввести чтобы оно действовало. ну и на самом деле, если вам вся вот эта тема интересна, я рекомендую пройти по ссылкам в описании на две большие статьи детальные, которые мы сделали с Кириллом Крашуновым, это руководитель практики мобилизационный консалтинг из адвокатского бюро КИАП, вот мы там сначала закон сам об электроповестках подробно разобрали, а потом еще сделали отдельный гайд про то, как удаленно сниматься с воинского учета, если вы эмигрировали из России, в общем по ссылкам в описании можете и тот, и тот посмотреть, может быть будет полезно Минфин и ЦБ закончили работу над законопроектом о добровольных долгосрочных сбережениях. Этот закон, он вот должен окончательную точку поставить в многолетней реформе по накопительной пенсии, которую само правительство, кстати, с треском провалило. Гражданам что предлагается делать? Класть деньги на специальный вот этот самый добровольный, долгосрочный накопительный счет в негосударственном пенсионном фонде и за это получать налоговые вычеты в размере налоговых возвратов не более 52 тысяч рублей в год. А еще можно получать софинансирование от государства в сумме не более 108 тысяч рублей за первые три года. Не очень-то густо, если честно, и при этом сама программа, она вот должна длиться минимум 15 лет, то есть в течение этого времени деньги забирать нельзя, а после окончания программы можно либо э, назначить себе, так сказать, вечную пенсию, конечно, она будет поменьше, либо просто размазать выплаты на м, срок в минимум 10 лет. И вот РБК пишет, что предполагается с помощью прописанных в законе мер граждане смогут создавать себе так называемую финансовую подушку безопасности. Ведь там есть положение о том, что средства можно экстренно забрать в случае, если понадобится дорогостоящее лечение, либо их нужно будет потратить на обучение ребенка. Я со своей стороны хочу заметить, что если вот вы хотите свою финансовую подушку безопасности хранить в абсолютно неликвидном инструменте, где деньги морозятся минимум на 15 лет, и вы не можете в любой момент по своему собственному желанию взять их и потратить на что-то вам необходимое, то у вас большие проблемы с финансовой грамотностью. Я на той неделе читал для журнала Reminder лекцию про как раз вот финансовую безопасность личную в современном мире. Там подробно рассматривал вопрос финансовой подушки. Я думаю, что я эту лекцию запишу и для вас тоже в ближайшую неделю или там парочку недель. Если не хотите пропустить, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Поехали дальше. Мы тут исторически обычно чехвостили инвестиционное страхование жизни, ну, по крайней мере, в том виде, в котором оно в России существует, за конские скрытые комиссии. А вот тут ЦБ хочет внедрить новацию, которая внезапно прибавит плюсиков как раз этому виду инвестиций через страховки. Значит, что хотят? Заставить страховщиков выплачивать премии, даже в том случае, если вот активы, находящиеся внутри инвестиционной страховки, они оказались заморожены из-за каких-нибудь там санкций, Звучит на самом деле неплохо для инвесторов. Мелочь, но приятно, как говорится. Спасибо Эльвира Сахибзадовна за то, что заботитесь об интересах застрахованных. Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские активы европейских энергетических компаний Fortum и «Юнипер» переходят под внешнее, то есть «российское управление». Ну, в принципе, тут ничего удивительного. Мы уже знаем, что на Западе блокируют, замораживают российские активы давно и по ним получают всякие разные экономические выгоды. Вот, например, Евроклир только-только читался о прибыли за первый квартал 2023 года в размере... 700 миллионов долларов э, только вот в виде процентов по как раз таки заблокированным российским активам. ну и вот россия тоже хочет дать понять что типа мы тоже можем играть в эту игру тоже можем ваши активы как-то там блокировать и их использовать можно даже сказать что происходит круговорот цап царапов в природе Казахстане обещают уже вот-вот, то есть в мае, начать процесс сегрегации активов граждан России и Беларуси на отдельные счета. При этом так настоятельно сделать просят европейский депозитарии Euroclear Clearstream. Ну и, соответственно, речь идет вот именно про активы у казахстанских брокеров, которые в цепочке владения имеют эти самые заведения Euroclear Clearstream. Зачем заводить всех граждан конкретных стран в отдельный загончик? Ну, тут секрета никакого нету. Понятно, это делают для того, чтобы вот в случае чего, если понадобится, можно было одним вот щелчком ввести санкции против них и все это заблокировать к чертям, соответственно, не трогая никаких других клиентов. Но это не значит, что это обязательно так произойдет. Но с другой стороны, подумали европейские ребята, они плохо бы иметь такую возможность на всякий случай. Потому что многие российские инвесторы как раз-таки, они вот сейчас не имея возможности изнутри России нормально инвестировать на международном рынке, они пытаются это сделать через, например, Казахстан тот же самый. Ну и вот, готовят возможный плацдарм для того, чтобы эту возможность легко
1: прикрыть.
0: Пранкеры Вован и Лексус поговорили под видом Зеленского с главой Федорезерва США Джеромом Пауэллом. И сам ФРС уже это подтвердил официально. При этом э, мистер Пауэлл, он ничего шокирующего там сильно не сказал. Отделался в основном общими фразами. Ну, разве что признался, что типа вот Эльвируса, на Набиулину считают они красавчиком. Э, и всем Федорезервам девятся, типа как вот ей ловко удается нивелировать последствия санкций. Но это вроде уже ни для кого особо сильно не секрет. Я вот думаю, Хэзэ, может быть мне тоже позвонить Джерому Пауэлу? может быть он и мне интервью согласится тоже дать, что думаете? Есть старая инвесторская пословица, которая звучит так, как акция упала на 95%, она сначала упала на 90%, а потом еще на 50%. И шутка здесь в том, что многие люди, когда смотрят на график котировок акции какой-нибудь, которая упала как раз на 90%, они думают, ну блин, это же классная покупка, оставшийся потенциал падения в 10%, ну это ерунда, а вот зато потенциал роста вверх, ого-го. Ну и это, конечно же, ошибка, потому что по какой цене бы вы ни покупали, в любом случае потенциал дальнейшего падения, он может быть длинным, бодрым и достаточно больным. именно это наглядно нам продемонстрировал американский банк First Republic Bank, который уже давно называют следующим кандидатом на банкротство после мартовских банкротств Silicon Valley Bank и Signature Bank. Так вот, на волне тех событий с SVB акции First Republic Bank, они как раз упали на 90%, а на прошлой неделе они и еще на дополнительные 80% до упали. И причиной нового падения стало раскрытие банком того, что за первый квартал 2023 года отток депозитов составил примерно 40%. процентов. И вот в своей рассылке Марк Рубинштейн он сравнил First Republic Bank с таким вот с такой зомби-компанией, потому что у них уже почти что половина баланса обеспечивается за счет государственных заимствований по весьма конским процентам. А активы по классике, они, конечно же, вложены в долгосрочные ипотечные кредиты по ниже плинтусным по нынешним временам процентным ставкам. Ну и, соответственно, вот ожидать, что как-то он выплывет самостоятельно из этой дырочки уже, если честно, достаточно маловероятно короче к моменту выхода этого новостного выпуска Я думаю вы уже будете знать чем все кончилось скорее всего либо вот окончательно официально уже объявят о банкротстве банка либо просто продадут его какому-нибудь более большому банку который найдет в себе силы и возможности э, принять на себя его активы вместе с обязательствами скорее всего с какой-нибудь там еще может быть и помощью от государства в общем вы уже и сами все знаете скорее всего Американская компания Bad Bad Bath Beyond уже давно чувствовала себя с финансовой точки зрения плоховато. И вот к началу 2023 года стало окончательно ясно, что, судя по всему, дело идет к банкротству. Но у менеджмента компании возникла гениальная идея. Дело в том, что эта акция является так называемой мемной акцией. То есть ребята, мамкины инвесторы с форума Reddit, они очень любят почему-то эту акцию и все время призывают типа максимум бабок в нее вкладывать. А вот менеджмент BB&B, он решил, что типа давайте-ка этим парням, раз уж они так любят эту акцию, просто напродаем кучу новых акций, выпущенных, и этими деньгами будем поправлять финансовое здоровье нашей компании» сказано-сделано, при этом вот в самом проспекте выпуска новых акций там, по сути, было в каком-то смысле написано, что типа, парни, вы не ожидаете что мы полученные деньги будем тратить на то, чтобы наш бизнес из задницы вытащить нет, мы будем тупо эти деньги брать и отдавать на погашение долгов перед кредиторами, и даже несмотря на такую оговорку, все равно парни с эдита, они 360 миллионов баксов выдали вот для такой цели это, конечно, компанию не спасло, потому что у них долгов было на пару миллиардов долларов. Но тем не менее, какую-то часть кредиторам отдали зачем ритейловые инвесторы покупали эти акции продолжали, не очень понятно. Но тем не менее, закончилось все банкротством на прошлой неделе. Такие дела. СБР сейчас активно пытается застолбить в общественном сознании за собой такое вот место признанного автора всяких разных всеобщепопулярных нейросетевых прибуд в России. В начале апреля они пиарили свою картиночную нейросетку «Кандинский 2.1», а вот сейчас выпустили большую языковую модель под названием «Гигачат». И при этом в эту гигачатную модель еще и встроена та же самая нейросетка «Кандинский» дополнительно. И вот самое главное, пока неизвестно, а сможет ли связка Гигачад плюс Кандинский генерировать неограниченный поток э, мемов про Гигачада смешных или нет. Посмотрим. И к новостям науки. Помните шутку про то, что вот попугая научили говорить, нам нужен часовой зум-колл для того, чтобы обсудить эту проблему, и он стал лидом. Так вот, ученые, они ровно это, похоже, и сделали. Они научили пернатых попугов звонить друг другу по зуму, и попугаи, они прям кайфанули от этого, стали постоянно пользоваться этой возможностью, формировать между собой такие вот долгосрочные э, связи на расстоянии, звонить друг другу, делиться новостями, учить друг другу новому и так далее. И лично я жду продолжения этого исследования, чтобы попугов э, научили читать телеграм-каналы с сигналами и подключили им торговые трейдерские счета. Вот интересно, что тогда произойдет. В середине прошлого года криптокомпания Voyager лопнула вместе с полутора миллиардами примерно долларов клиентских денег. Но не страшно, ее пообещала спасти криптобиржа FTX, которая тоже еще более громко лопнула через несколько месяцев. Но не беда, Voyager пообещала спасти крипто криптобиржа Binance, которая тьфу пока еще вроде как крепко стоит на ногах. Но это все было в прошлом году, а вот сейчас, поглядев на чудеса американского регулирования индустрии, Binance уже сказал, ребята, спасибо большое, мы, наверное, не будем покупать этот ваш Voyager, а то мы все дырки в нем своими деньгами заткнем, а вы нам потом за наши же деньги, так сказать, напихаете в Панамку дополнительных штрафов. Нет, спасибо, нам такое не нужно». Ну, если честно, с этим особо и не поспоришь, потому что э, SEC, комиссия по ценным бумагам США, она вот только штрафы в Панамке криптонам и сует в последнее время. Признайтесь, вами тоже надоели все эти новости про то, что вот собака укусила человека. Ну, точнее, комиссия по ценным бумагам США SEC, она предъявила иск судебный очередной э, какой-нибудь криптокомпании. Так вот, на прошлой неделе произошел срыв шаблона «Человек укусил собаку». Точнее, криптобиржа Coinbase Она подала в суд на SEC И вот э, все, по сути, чего требует Coinbase у суда Это чтобы SEC, она просто призналась А по каким конкретным правилам она будет конкретно регулировать индустрию А SEC традиционно на такие запросы, ну вот, по сути, ничего внятного не отвечает Типа, ха, давайте вот узнаете, короче, из судебного иска со штрафом В чем мы вас будем обвинять Короче, удачи, неудачники Перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне в валюте и на бусте в рублях. Их список вы видите на экране. Ребята, вы красавчики. Ну и в целом, если вам понравился выпуск новостей, то ставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал на YouTube. У нас довольно интересно. В общем, хорошая новость недели. Мишустин подписал указ, согласно которому производители Валенков получили отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на три года. И это хорошо. Да прибыть с вами разум. Пока!